0: Unser Predigtext heute ist in Galater 3, Verse 1 bis 5 und ich bitte euch, dass ihr das in euren Bibeln aufschlagt. Das Thema heute in diesem Text lautet die Dreieinigkeit als Quelle unserer Nachfolge. Die Dreieinigkeit als Quelle unserer Nachfolge nachfolgen Man könnte auch sagen, als Quelle unserer Freiheit, als Quelle unseres Lebens, als Quelle unserer Freude. Es geht um alles. Und lasst uns diesen Text gemeinsam lesen und achtet doch mal auf die Stimmung, in der der Apostel Paulus dies schreibt. Galater 3, Vers 1. O ihr törichten Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist durch Gesetzeswerke empfangen oder durch das Hören mit Glauben? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Habt ihr so vieles umsonst erfahren, wenn wirklich umsonst? Und der euch nun den Geist gibt und Kräfte unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder durch das Hören mit Glauben? Soweit. Der Text. Wir haben heute hier einen geladenen, einen emotional geladenen Apostel vor uns. Und der Grund ist nachvollziehbar. Er schreibt hier an wirkliche Christen, die all diese riesigen Segnungen Gottes empfangen haben. Ewiges Leben, Vergebung für Zeit und Ewigkeit, bleibende Gemeinschaft mit Gott und so weiter und so fort und und gleichzeitig sitzen sie im Morast. Sie sitzen fest. Sie leben gar nicht wirklich, obwohl sie Christen sind. So ein elender Zustand. Und hier sind heute Leute hier, die in diesem Zustand sind: dass du denkst, ich bin doch, ich bin doch Christ, ich glaube doch an den Herrn Jesus Christus und ich sitze fest, wie, wie im Schlamm, wie im Treibsand. Es ist so ein bisschen wie. Es war bei den Galatern so ein bisschen so, wie wenn man mit einem Auto im Schlamm stecken bleibt und die Reifen, die kannst, du kannst Gas geben und die drehen sich, was das Zeug hält und du kommst keinen Zentimeter voran. Trotz allem Kraftaufwand, trotz, trotz der ganzen Motorkraft, die du da investierst, du sitzt fest und wir haben das auch jetzt schon oft genug gesehen, deswegen werde ich die Bibelstellen jetzt nicht noch mal mit euch durchgehen. Die Galater hatten ihre Freude verloren. Wo ist eure Glückseligkeit geblieben, fragt Paulus. Sie hatten Streit untereinander, ihr beißt und fresst gegensei euch gegenseitig auf, sagt Paulus. Und sie haben sich selbst zu Sklaven gemacht. Sie haben ihre Freiheit verloren. Was für ein elender, trauriger Zustand, wenn Christen, Christen so sind. Was ist hier los? Und deshalb ist es auch verständlich, dass der Apostel Paulus den Brief nur mit den, Worten beginnen, nur mit den Worten beginnen kann: Ich wundere mich über euch. Und er scheint nicht sehr verständnisvoll zu sein. Fällt euch das auf? Er sagt nicht: Oh, ihr armen Geschwister im Glauben, ihr tut mir ja so leid. Mensch, ich bete für euch. Nein. Das Erste, was er sagt, ist, oh ihr törichten Galater, Unverständige. Und dann nochmals im gleichen Text, in Vers zwei, äh, Vers 3, seid ihr so unverständig, so töricht, so schwer von Begriff. Wen bezeichnet man denn als töricht? Man bezeichnet nur jemanden als töricht oder Schwer von Begriff oder unverständig, wenn, wenn, wenn dieser Mensch etwas, was er eigentlich besser weiß und was absolut grundlegend ist, ignoriert. Und nicht umsetzt. Ich muss da, äh, wie so oft, jetzt meine Kinder reinbringen, ja. Ähm, ich, mir ist auch aufgefallen, ich muss langsam mal wirklich versuchen, auch andere Illustrationen zu bringen, weil irgendwann kommen die in ein Alter, wo die das nicht mehr erlauben, dass ich das mache, ne? Jedenfalls, wenn mein Junge zu mir kommt und sagt, er sieht zum ersten Mal auf einem Bild oder in einem Buch einen Astronauten in seinem Anzug und er sagt, Papa, was ist das? Und er hat es noch nie vorher gesehen, würde ich dann reagieren, indem ich sage, oh Mensch, das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein, dass du das nicht weißt. Ey, wann, wie kannst du so töricht sein, Junge? Also wenn ihr, wenn ihr mich so sehen würdet, dann würdet ihr denken, uiuiui, ui, ui, das ist aber ein fragwürdiger Vater. Nein, in solchen Situationen benutzt man nicht solche Worte, aber, und da muss ich wiederum an meinen Sohn denken, ja, dann kommt der Junge, versucht sein T-Shirt auszuziehen und hat, ist auf halber Strecke wie so oft stecken geblieben und der Kopf ist irgendwo drin und er, er schreit nur, als, als wäre irgendwas Schreckliches passiert, und ich gehe hin und sehe, das gibt doch nicht. Ich habe das dem schon hundertmal gezeigt. Meine Frau auch. Hundertmal haben wir dem beigebracht, wie er alleine sein T-Shirt ausziehen kann. Und dann stehe ich da und sehe, wie der Junge sich abstrampelt. Und ich sage, Philo, wann hast du das endlich verstanden? Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich gehe nicht hin und ziehe ihm das T-Shirt aus, sondern ich gehe nochmals mit ihm die ganze Geschichte durch. Philo, was machst du zuerst? Einen Arm raus. Was machst du dann? Ein Kopf durch. Und was jetzt? Ah, hab's ausgezogen. Das heißt, er weiß es eigentlich selbst. Ich stelle ihm nur noch ein paar Fragen, wo er die Antworten selbst darauf gibt und dann sieht, es war komplett unnötig, dass ich mich so elend gefühlt habe. War komplett unnötig, dass ich so gemeckert habe. Ich kann das eigentlich und so geht der Apostel Paulus auch hier vor. Ihr erkennt das daran, dass er, ich glaube, fünf Fragen in diesem Text steht, stellt und keine Antwort gibt. Weil er weiß, sie kennen die Antwort eigentlich. Und deshalb sind sie auch als töricht zu bezeichnen. So sind wir oft. Und deshalb sagt er, ihr Galater, ihr habt die absoluten Basics, die grundlegendsten Dinge, die ihr eigentlich kennt, die habt ihr aus den Augen verloren. Und es, ist, es gehört zum Christsein dazu, dass man ein befreites und ein von Freude überfließendes Leben führt. Aber er wendet sich nicht an sie einfach wie ein Lehrer, sondern als ein Vater. Schaut doch mal bitte ein Kapitel im Voraus, Kapitel 4, Vers 19. Und dort seht ihr den Ton, in dem der Apostel spricht. Gott sagt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Meine Kinder, das ist der Ton, in dem er spricht. Nicht abgehoben als Lehrer, sondern als lebender Vater. Und ich bete darum, dass du so jemand wirst. Paulus hätte die Galater einfach für sich lassen können. Er hätte diesen Brief überhaupt nicht schreiben müssen, aber er ist sein Vater. Und deswegen geht er mit ihnen durch dick und dünn. Ich, ich wünsche mir, dass mehr Leute hier sind, die diesen Herzschlag haben und die sich um die Kinder im Glauben kümmern. Und zwar nicht nur, wenn sie gerade Fortschritte machen, sondern auch, wenn sie auf die Schnauze fallen und töricht handeln. Und ich wünsche mir auch, dass wir hier als Gemeinde einfach so füreinander da sind. Dass auch da, wenn wir der ein oder andere wirklich töricht, unverständig, falsch handelt, dass wir dann gerade aufeinander zugehen, so wie der Apostel Paulus hier auf sie zugeht. Aber das Wichtigste ist nicht, dass hier zwischenmenschlich was passiert. Ah, der Apostel Paulus, unser großes Vorbild, sondern er schreibt hier als Apostel, als Gesandter, beauftragt von Jesus Christus, dem König aller Könige, beauftragt von Gott, dem Vater und inspiriert von dem Heiligen Geist, kommt er ihnen in ihrem, in ihrer Torheit. Kommt er ihnen nahe. Das heißt, wir sehen hier vor allem und du siehst hier die Stimme deines himmlischen Vaters, der dir, auch wenn du töricht bist, und gerade dann, wenn du töricht bist, ist er ein Vater, der sich um dich kümmert und als Vater in dein Leben hineinspricht. Und es ist für mich so balsam für die Seele zu sehen, dass in diesem Zustand geht es hier in diesem Abschnitt nicht darum, dass sie sich noch mehr zusammenreißen sollen, dass sie stärker werden sollen, das Gegenteil ist der Fall. Sie werden dafür angeklagt, dass sie aus dem Fleisch mit dem Fokus auf sich selbst, auf ihre Gesetzeswerke leben. Das ist nicht richtig, das ist nicht fromm, wenn du den Fokus auf dich und deine Leistung und deine Anstrengungen legst. Die Lösung ist nicht im Blick auf uns, sondern die Lösung, die dieser Text so klar uns vor Augen hält, ist der Blick im Glauben auf den dreieinigen Gott. Auf jede Person der Gottheit und jede Person der Gottheit sehen wir hier im Text. Deswegen ist der Aufruf heute an dich, wenn du in, in diesem Morast drin steckst, blicke weg von dir und blicke auf Gott, den Vater und auf Gott, den Sohn und auf Gott, den Heiligen Geist. Dort ist deine Lösung. Medizin, dort ist deine Lösung, weg von dir. Er ist der Macher, er ist der Herr, er ist der Erlöser. Aber möge auch die Tatsache, Geschwister, möge auch die Tatsache, dass der Vater im Himmel uns, wenn wir denn in so einem oder in einem ähnlichen Zustand sind wie sie, möge die Tatsache, dass der himmlische Vater uns als töricht, als unverständig bezeichnet, uns doch nicht kalt lassen, wenn dieser Vater, von dem wir auch gerade gesungen haben, wenn dieser Vater sagt, warum bist du so unverständig? Möge es uns traurig machen, dass der Vater uns so ansprechen muss. Und vom Himmel sagt, O oh, du törichtes Kind, denn er hat uns zu mehr bestimmt, Geschwister, als nur unsere Zeit hier abzusitzen oder in so einer Art Morast drin zu sitzen. Wir sind zu großem Berufen, wir haben, wir haben so ein herrliches Erbe, einen herrlichen Auftrag bekommen. Wir sollen hier dabei sein, wenn Gott sein Reich aufrichtet, das eine ewige Königreich. Wir sind berufen, Jünger zu machen aus allen Nationen. Wir sind berufen, seine Zeugen zu sein, zu dienen, wie Christus gedient hat. Die Mächte der Bosheit zu bekämpfen und siegreich zu sein und Sieg über Sünde zu haben. Das ist unser Auftrag und unsere Berufung. Deswegen, wenn wir uns um uns selbst drehen, wenn man hier keinen Unterschied sehen kann in unserem Verhalten im Gegensatz zu solchen, die Christus nicht kennen, wenn wir daran denken, wie erbärmlich wir vielleicht unseren Ehepartnern, und unsere Kinder lieben, wie egoistisch wir sind, wie wenig wir in der Heiligung, in der Christusähnlichkeit vorankommen, wie wenig Vollmacht wir im Dienst haben, wie wenig Bekehrungen wir sehen, dann lasst uns doch dieses Elend auch erkennen dass es uns traurig macht und dass es uns nach der Medizin Gottes fragen lässt. Denn erst, wer sein Elend sieht, der fragt nach Medizin. Und die Medizin gibt Gott uns hier in diesem Text, denn die Medizin ist. Und das sind die drei Punkte dieser Predigt. Blicke, erstens, blicke auf Christus am Kreuz. Zweitens, blicke auf den Heiligen Geist in dir. Und drittens, blicke auf den Vater im Himmel. Erstens, blicke auf Christus am Kreuz. Und wenn ich das so jetzt oft wiederhole, blicke auf Christus, dann meine ich damit ein, setze den Fokus von dir weg auf, und weg von dir auf Gott und blicke auf ihn im Glauben und im Vertrauen und dann fängt er an Dinge zu tun und du wirst frei. Erstens, blicke auf Christus am Kreuz. Das ist das Erste, was Paulus hier anspricht. O oh, unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Er redet hier in Vergangenheitsform. Das heißt, die Galater hatten etwas Bestimmtes erlebt, haben es aber nicht mehr, okay? Das ist nicht mehr jetzt der Zustand. Sie blicken nicht mehr auf Christus, den Gekreuzigten, sondern ihr Blick ist abgeschweift von ihm. Und das, ist, das bezeichnet Paulus als, wer hat euch bezaubert? Wie kommt es dazu, dass ihr den Blick von diesem Christus weglenkt? Sie waren in diesem Zustand, deswegen Vergangenheitsform. Sie sind nicht mehr in diesem Zustand. Und, dieses, und, und was genau meint Paulus hier mit Christus vor Augen? Ist? Er benutzt einen interessanten und sehr tiefgehenden Ausdruck. Seht ihr das im Text, wenn er sagt, euch wurde Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Er sagt nicht, euch wurde Jesus Christus verkündigt. Er sagt auch nicht, ich habe euch Jesus Christus verkündigt. Sondern er sagt, euch wurde Jesus vor Augen gemalt. Es ist ein großer Unterschied zwischen einfach etwas über Jesus zu hören oder zu erleben, dass Christus deiner Seele deinem inneren Menschen, deinen Herzensaugen wie vor Augen gestellt wird. Du kannst tausendmal die Botschaft von Jesus gehört haben und doch in deinem harten Herzen und in deinem Unglauben nach wie vor unberührt sein. Davon. Aber hier ist etwas viel Stärkeres passiert und etwas passiert, was alle Christen auszeichnen, nämlich dass sie nicht nur von Jesus gehört haben, sondern dass sie erlebt haben, wie dieser Jesus ihnen vor Augen gemalt wurde. Das heißt, Paulus benutzt hier das Bild aus der Kunst, das Bild eines Künstlers, der ein Bild malt. Und er meint natürlich nicht, dass Paulus jetzt dort war in Galatien und da sagt er, Leute, lasst mich euch mal ein Bild malen. Ist klar, ne? dass er sich jetzt nicht als Künstler vor sie gestellt hat und Jesus ihnen quasi wortwörtlich vor Augen gemalt hat. Nein, sie hörten Paulus predigen, er war es, der ihnen von Christus verkündigt hat. Und während Paulus redet, passiert etwas, dass während er redet, ist es so, als würde vor ihrem inneren Menschen Pinselstrich für Pinselstrich ein Bild zustande kommen, das für sie zum schönsten Kunstwerk wird, zum, zum herrlichsten Anblick, den sie je betrachtet haben. Christus, der Sohn Gottes, der für sie am Kreuz mit all seiner Liebe Ihre Schuld bezahlt und ihre Versöhnung mit Gott und ewiges Leben für sie erwirkt. Deswegen heißt es hier auch ganz persönlich, euch wurde Jesus Christus vor Augen gemalt. Hast du das erlebt? Kannst du sagen, ja, ich weiß sehr, sehr viel über Jesus. Oder kannst du sagen, ich habe Jesus Christus im Glauben erblickt. Sie hatten Jesus nie persönlich kennengelernt. Er war schon lange im Himmel, bevor die erste Missionsreise begann. Und trotzdem war es eben so, als würden sie diesen Christus persönlich kennenlernen. Er steht uns vor Augen und sie sagen, herrlich. Und sie sagten, und die, die eine Reaktion von ihnen war, während Paulus redet und Christus sich ihnen zeigt, und ihren Herzen offenbart, ist die eine Reaktion. Ich glaube. Ich vertraue diesem Christus. Geht nicht darum, dass du von dem historischen Ereignis der Kreuzigung weißt. Es geht um die Frage, ob du Jesus Christus persönlich erkannt hast. Wie er eben nicht einfach nur am Kreuz hängt, sondern dass du das erlebt hast. Er hing dort für mich. Ich sehe dort meine Sünde, meine Schuld, seine Liebe. Und das ist es, was wir Kinder Gottes erlebt haben. Stimmt's? 2. Korinther 4, Vers 6. Der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorleuchten. Er hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkannt haben. Gott sprach in die Finsternis deines Herzens, in dein finsteres und von Sünde beflecktes Herz, sprach er hinein wie beim Akt der Schöpfung, wo alles finster war und Gott spricht, Licht sei und es war so. Und so hat der Herr durch einen göttlichen Akt in dein Herz, in unser Herz Licht geleuchtet, sodass wir nicht nur Dinge über Jesus erfahren haben, sondern er hat sich uns selbst vor Augen gestellt und wir haben in seinem Anblick die Herrlichkeit Gottes erkannt der an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und das war dieser herrliche Moment. Erinnerst du dich, wie herrlich das war? Weil Paulus, er will sie daran erinnern, wie sie es doch erlebt hatten. Deshalb, wie war das damals für dich, Bruder, Schwester? Erinnerst du dich? Als du nicht mehr verkrampft auf deine Werke blicken musstest und auch nicht im Anblick deiner Fehler und deiner Sünden gegen Gott verzweifeln musstest, sondern wo du einfach nur auf ihn blickst? geblickt hast, wie er am Kreuz durchbohrt ist unter Leid und Schmerz, nicht nur als Mensch, sondern als wahrer Mensch und wahrer Gott, der als König aller Könige zu uns in die Tiefe kam und den Tod eines Verbrechers für uns auf sich nahm, für unsere Schuld bezahlte und am Kreuz den Zorn, das Gericht Gottes für uns auf sich nahm. Erinnerst du dich, wie herrlich dieser Anblick war, noch schmerzhaft? Weil wir gesehen haben, es ist, so steht es zu um mich und das ist die Konsequenz meiner Sünde, dass Gott Gerechtigkeit übt. Erinnerst du dich an diesen Moment der Freiheit oder an diese Phase deines Lebens, wo du das nach und nach verstanden hast, bis du einfach gemerkt hast, hey, ich glaube, ich vertraue, ich gehöre Christus, er ist mein Herr. Die Galater kannten das. Aber sie haben ihren Blick nicht länger auf Christus, sondern auf ihren Werken. Wie verzaubert nennt Paulus das. Sie messen an ihren Werken, ob Gott sie wirklich annimmt. Und das macht sie gefangen. Denn wahres Leben kann erst folgen, wenn wir angenommen und geliebt und uns vergeben ist. Das ist das Erste, was du brauchst, wenn du in diesen Morass steckst. Blicke von dir weg auf diesen Christus. Ja, Christus hängt nicht mehr am Kreuz. Er sitzt zu Rechten des Vaters, bis alle seine Feinde ihm unterworfen sind. Er ist der Herr aller Herren, ja. Aber hier sehen wir ganz klar, du sollst, du sollst vor deinem Herzen Christus als gekreuzigt vor Augen haben. Denn darin wirst du erinnert, daran, wie sehr er dich in diesem Moment liebt was er für dich bezahlt hat, wie sehr er dich geliebt hat, was er auf sich genommen hat für dich, wie er sich erniedrigt hat. Deswegen erstens, blicke auf Christus und werde frei. Und ich bin ehrlich, wenn es nur diesen einen Punkt in der Predigt gäbe, das würde mir schon wirklich Nahrung für meine Seele geben. Es hat mich so frei gemacht, diese, diese wunderbare Wahrheit, dass Gott uns förmlich dazu ermahnt. Nicht nur wir dürfen, sondern wir sollen auf Christus blicken, unsere Gerechtigkeit und unsere Vergebung und Freiheit. Blicke auf Christus. Und es geht weiter. Blicke auf den Heiligen Geist in dir. Verse 2 bis 5. Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist durch Gesetzeswerke empfangen oder durch das Hören mit Glauben? Quasi habt ihr euch abgerackert und dann plötzlich kam der Geist Gottes über euch? Oder war das erst so, so, dass ihr nur da saßt oder da standet und ihr habt gehört und er kam durch Glauben. Es geht weiter. Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr nun im Geist angefangen, begonnen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Das ist die zweite Frage. Und jetzt noch geht es weiter. Habt ihr so vieles umsonst erfahren, wenn wirklich auch umsonst, und der euch nun den Geist darreicht oder gibt und Kräfte in euch wirkt. Ist das durch Gesetzeswerke oder durch das Hören mit Glauben? Paulus stellt drei Fragen nacheinander über das Wirken des Heiligen Geistes, wie so ein geladenes Maschinengewehr und er lässt eine Ladung nach der anderen ab auf die Galater. Um, ihn, um sie zur, zur Einsicht, zu, zu einer Veränderung in ihrem Denken und zur Freiheit zu führen. Die erste Frage beschäftigt sich damit, wie kam es denn, dass der Heilige Geist überhaupt dir gegeben wurde? Die zweite Frage richtet sich darauf, wie war denn diese Anfangszeit deines Glaubens? Ihr habt angefangen im Geist, wie war die erste Zeit in deinem Glaubensleben? Und die dritte Frage beschäftigt sich, und da, da wird plötzlich dieser Text in die Gegenwart, in diesen Gottesdienst katapultiert. Die dritte Frage ist in der Gegenwartsform gestellt. Wie, ist, wie kommt es denn heute dazu, dass Gott euch seinen Geist gibt, in euch, in euch wirkt mit Kraft? Durch eure Werke oder durch den Glauben? Lass uns bitte auch beachten, welche Frage hier nicht gestellt wird. Paulus sagt nicht, sagt mal, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Der Heilige Geist ist kein Zusatzfaktor im Leben eines Christen. Es ist so klar, dass, die, dass das Wort Gottes sagt, Römer 8, Vers 9, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Und die im Fleisch sind, auf sich selbst gestellt, die können Gott nicht gefallen. Aber die, der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber das ist nicht die Frage, denn er muss das gar nicht fragen, das sind Christen, sie haben den Heiligen Geist empfangen und so ist nur mein Gebet, weil es, es gibt wirklich Leute, die bekennen sich zu Christus und wenn sie beten und handeln und reden, da spielt der Heilige Geist keine Rolle. Nicht in ihren Gebeten, nicht in ihrem Denken, nicht in ihrem Handeln. Es wäre, es ist so, als würden sie diese Person überhaupt, überhaupt nicht kennen. Und wenn du das bist, dann will ich dich ermutigen, prüfe dich, ob du wirklich im Glauben bist und und, und geh vor dem Herrn auf die Knie und fleh ihn darum an, dass er dich lebendig macht durch seinen Geist. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du den Geist hast, demütige dich vor dem Herrn. Strecke dich aus nach ihm, er wird dich niemals abweisen. Wenn du dich demütigst, er kommt dir nah und er erhört dein Gebet. Sie hatten also den Heiligen Geist. Es ist nicht die Frage, ob sie ihn haben, sondern nur, wie es dazu kam und auch wie es jetzt dazu kommt, dass der Geist Gottes in unserem Leben wirkt. Die Fragen sind alle gleich. Sie stellen den Glauben und die Werke gegenüber. Habt ihr den Geist empfangen durch eure Anstrengung oder nur durch euer Vertrauen? Habt ihr die erste Zeit eures Glaubens gelebt, erlebt, dass der Heilige Geist wirkt durch eure Werke oder durch den Fokus auf ihn, auf den Heiligen Geist? Und die letzte Frage, und der euch nun den Geist gibt, Tut er dies aus euren Gesetzeswerken, als Ergebnis eurer Anstrengungen oder als Ergebnis eures Vertrauens? Drei Fragen stellt Paulus zum Heiligen Geist. Keine Antwort gibt er. Genauso wenig wie ich meinem Sohn beim T-Shirt ausziehen überhaupt noch eine Antwort gebe. Ich stelle ihm nur die Fragen. Er kennt die Antworten. Und so weiß ich, dass jeder, der wirklich hier in Christus ist, erkennt die Antworten. Erste Frage. Hast du den Geist empfangen durch Gesetzeswerke? Anstrengung, Leistung oder als du gehört hast und geglaubt hast. Hier geht es um den Empfang des Heiligen Geistes. Und da könnte man doch sagen, aber der Heilige Geist ist doch unsichtbar. Ja, woher? Wie kann man denn wissen, dass man den Heiligen Geist empfangen hat? Ist ja nicht so, dass er wie bei Jesus wie eine Taube auf uns herabkommt, korrekt? Ja, korrekt. Und dennoch stellt Paulus diese Frage und er hält es für selbstverständlich, dass die Galater diese Frage beantworten können, wie sie den Heiligen Geist empfangen haben. Also woran kann man das festmachen? Woher weißt du denn, ob wirklich der Heilige Geist in dich eingezogen ist und in dir Wohnung genommen hat? Und ich glaube, dass die Antwort, natürlich die Bibel sagt viel darüber, aber die Antwort hier im Text finden wir. Und das ist das ist der Kern, wenn man sich fragt, ob man den Heiligen Geist hat. Das ist der Kern, den sehen wir hier im Text und zwar im ersten Satz. In Galater 3, Vers 1. Dort wird der Heilige Geist noch nicht erwähnt, aber er handelt dort bereits. Und ich glaube, wir erkennen den Heiligen Geist in der Formulierung, euch wurde Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Wer hat ihnen Christus vor Augen gemalt? Wer hat aus diesem Predigen eine lebendige Begegnung mit dem Auferstandenen erzeugt? Wir wissen, dass Paulus der Missionar war, der den Galatern das Evangelium gebracht hat. Aber er sagt nicht, wer hat euch bezaubert, nachdem ich euch Christus so vor Augen gemalt habe. Er sagt nicht, er hat das getan. Und er redet auch nicht von ihnen. Er sagt nicht, wer hat euch bezaubert, nachdem ihr euch Jesus so klar vor Augen gestellt oder vor Augen gemalt habt. Nein, er redet hier in einem ganz interessanten Passiv. Wer hat euch bezaubert? Euch, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Er konnte predigen. Ja, sie konnten zuhören. Aber was keiner kann, ist, dass Christus kennengelernt und seine Herrlichkeit einem vor Augen gestellt wird. Das kann kein Mensch tun. Und in diesem Passiv erkennen wir, ohne Zweifel das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist mehr passiert als nur Predigen und Zuhören, sondern dieses, dieses, dieser herrliche Anblick auf Christus kam zustande und das hat der Heilige Geist getan. Er hat das getan, was Jesus von ihm angekündigt hat. In Johannes 16, 14, da hat er gesagt, und wenn der Heilige Geist kommt, er wird mich verherrlichen. Und was bedeutet das? Er wird Jesus verherrlichen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist kommt, Christus geht, der Heilige Geist kommt und er wirkt in den Herzen der Menschen. Er überführt sie, er offenbart ihnen, wie herrlich Jesus Christus ist und dass er der Retter ist und dass er unsere Vergebung und Gerechtigkeit und unser ewiges Leben und der Weg und die Wahrheit ist, all das. Das macht uns der Heilige Geist klar. Und ihr Lieben, das ist der Kern des Christseins. Die Frage, ob du, ob du Jesus Christus als herrlich, als deinen größten Schatz und als höchstes Gut kennengelernt hast. Das ist der Kern von Christsein. Das Reich der Himmel gleicht einem Mann, der in einem Acker einen Schatz fand, einen Schatz. Und jetzt Achtung, und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hat und kaufte diesen Schatz, diesen Acker. Das ist das Merkmal von wirklichem Glauben, dass du Jesus Christus als herrlichen Herrn und Heiland und als höchstes Gut und als größten Schatz erkennen durftest. Und deine Reaktion war, ich glaube, ich gebe mich ihm hin, ich liebe ihn, ihn, den, der mich zuerst geliebt hat. So hast du es erlebt, oder nicht? Nicht, als du dich angestrengt hast, da kam plötzlich der Geist Gottes über dich. Nein, Du hörtest von diesem Christus und du empfingst den Heiligen Geist und er hat dir Christus vor Augen gestellt. Zweite Frage. Und wie war es danach in der Anfangszeit deines Glaubens? Paulus sagt, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Wie war denn die erste Zeit nach deiner Bekehrung? Das war eine richtig harte, anstrengende Zeit, ne? wo du dich zu allem zwingen musstest und sich überhaupt nichts in deinem Leben getan hat, es sei denn, du reißt dich voll zusammen. Stimmt's? Nee. Du warst verliebt. Du warst frei. Du warst erkauft. Du hast im Geist angefangen, egal wie gut du damals überhaupt über den Heiligen Geist am Beginn deines Glaubens Bescheid wusstest. Aber der, durch diesen Blick auf Gott und auf das Evangelium, da hat der Geist Gottes als auf, auf deinen Glauben hin, hat er einfach gewirkt und dich angetrieben und dir Kraft gegeben und nichts war dir zu viel. Stimmt's? Du hast alles in der Gemeinde mitgenommen, was nur ging. Du hast Leute einfach angerufen, weil du Liebe für alle Menschen hattest. Du hast ihnen gedient. Du hast, dir war nichts zu viel verliebt. Und das Bild benutzt Paulus auch im 2. Korintherbrief. Ich habe euch einen Mann verlobt. Jesus Christus. Wie war die Anfangszeit deines Glaubens? War sie nicht so, dass du im Geist angefangen hast? Und du willst es jetzt im Fleisch vollenden? Dritte Frage, wie ist es heute? Erlebst du es heute, dass der Geist dann in dir wirkt, wenn du dich richtig und allein auf dich und deine Werke fokussierst und was du noch alles schlecht machst und wo du dringend vorankommen müsstest? Sind das so die Phasen, die Momente, wo wirklich der Geist Gottes kommt und dir plötzlich hilft? Oder wirkt er eher, wenn du ihn einfach im Fokus hast und mit ihm rechnest und an ihn glaubst? Du kennst die Antwort. Du kennst die Antwort. Der Text sagt es klipp und klar. Wir vertrauen auf ihn und er wirkt. Das ist übrigens nichts Passives. Und es ist auch nicht so, dass jemand der Bekehrung erlebt, dass der sagt, wow, so groß ist die Gnade. Ja, Mensch, da kann ich mich auf der Couch zurücklehnen. Das macht keiner. Keiner, der wirklich bekehrt ist, macht das. Warum? Weil du jetzt, da du so geliebt bist so in Sicherheit bist für Zeit und Ewigkeit, da bist du plötzlich von Neuem geboren und du willst den lieben, der dich zuerst geliebt hat, als du Sünder warst, als du tot warst, als du verloren warst. Du willst ihn zurücklieben. Du bist einfach verliebt in Gott. Und deshalb ist dies nichts Passives, sondern er sagt ja selbst auch hier im Text, im Geist habt ihr angefangen, ihr habt etwas getan, aber eben im Geist, während ihr aktiv auf ihn vertraut habt und mit ihm gerechnet habt. Er offenbarte dir Christ die Herrlichkeit. Er war doch zu Beginn deines Glaubenslebens deine Kraft und dein Antrieb. Und weißt du was? Er soll heute, heute, und wenn du abgedriftet bist, dann mit diesem Gottesdienst wieder dein göttlicher Ratgeber, dein Beistand, dein Tröster, deine Kraft und deine Befähigung und Vollmacht sein. Alles soll er für dich sein. Dass alle Ehre unserem Gott zu, zukommt, und nicht uns selbst. Wir leben aus ihm. Das ist das Zweite, was du brauchst. Blicke auf den Heiligen Geist, rechne mit ihm. Drittens, ja nochmal zur Wiederholung. Blicke auf Christus am Kreuz, auf den Heiligen Geist in dir und blicke auf den Vater im Himmel. Auch hier hört es noch nicht auf. Galater 3, Vers 5. Blicke auf den Vater im Himmel. Und dort heißt es, und der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirkt. Tut er es durch Gesetzeswerke oder durch das Hören mit Glauben? Die Frage erwähnt zwar wiederum den Heiligen Geist, aber wer ist hier der Handelnde in diesem Vers? Es ist Gott, der Vater. Er ist die handelnde Person und deswegen richtet es und zieht es auch unseren Blick hinauf zu ihm. Zu, die, zu ihm der gibt und zu ihm der wirkt. Bisher ging, ging alles zurück, also ging der Blick zurück in die Vergangenheit. Christus war vor Augen gemalt. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen, sie hatten im Geist angefangen und jetzt auf einmal katapultiert uns der Text in die Gegenwart. Jetzt tritt Paulus in die Gegenwart und sagt der, und der euch nun, also heute, den Geist gibt Gegenwart und Kräfte in euch wirkt. Gegenwart? Tut er dies Gegenwart durch eure Gesetzeswerke oder durch das Hören mit Glauben? Der Vater gab seinen Sohn für die Welt. Der Vater sandte bereits seinen Geist und er will ihn uns heute und wieder und immer wieder geben dass er mit Macht in uns wirkt. Natürlich stellen wir uns die Frage, wenn ich doch den Geist empfangen habe, wieso gibt der Vater ihn dann nach wie vor? Gute Frage. Die Bibel zeigt uns, dass der Geist vom Vater ausgeht. Deswegen wird er auch im Hebräischen der Ruach Gottes, Ruach Adonai genannt, der Atem Gottes. Das bedeutet nicht, dass er einfach nur eine Kraft ist, nein, er ist eine Person. Aber der Vater, der Sohn und der Geist, oh wie herrlich ist die Dreieinigkeit, dass eben, es ist ein Gott und der Vater, er ist die Quelle und der Ursprung und der Geist geht von ihm aus. Er ist der Atem Gottes und du kennst das. Ich möchte das Bild aus der Natur verwenden wenn, wenn du im Sonnenlicht, ja, sagen jetzt, jetzt erleben wir langsam die ersten warmen Tage und kennst du das, wenn du dann zum ersten Mal mit dem T-Shirt rausgehst und du spürst die Sonne, die Wärme der Sonne auf deiner Haut und du freust dich einfach und, und Gott ist die Sonne und die Wärme, die davon ausstrahlt, das ist wie so der Heilige Geist, der von Gott zu bis zu dir kommt und auf dich trifft und wirkt, so wie die Sonne dich wärmt. Und wir wissen ja auch, dass es nicht einfach ein ein Zustand ist, wenn die Sonne uns Wärme schenkt, sondern dass die ganze Zeit, in jedem Moment der Zeit, treffen frische Sonnenstrahlen, frische Wärme, frische ähm, ja, Wärme auf, auf dich. Es ist kein Stillstand. Und so auch nicht mit dem Heiligen Geist. Ja, du hast ihn empfangen. Ja, wir sind mit ihm versiegelt. Er verlässt uns niemals. Und wir brauchen ihn. So ist es mit dem Heiligen Geist. Gott hat uns seinen Geist gegeben, aber er gibt ihn uns in einer Weise, dass wir ihn zwar haben, aber konstant brauchen. Denn Gott liebt es. Und er hat uns ja geschaffen für Beziehung mit ihm. Nicht, dass wir einmal so eine Heilige Geist-Dosis bekommen und dann hier unten leben und Gott ist da oben und dann sehen wir uns irgendwann im Himmel. Nein, er hat uns als Kinder, als Söhne und Töchter geschaffen. Er will, dass wir kommen, wie Kinder zu ihren Eltern kommen und alles von ihren Eltern bekommen, was sie brauchen. Und dass wir sagen, Vater, ich brauche. Und der Vater sagt jedes Mal... Ich gebe dir. Und wir sagen, Vater, du bist wunderbar. Du bist so ein wunderbarer Vater. Wir können das auch vergleichen mit unserem Körper. Wir brauchen immer wieder neue Nahrung. Sonst sterben wir. Und du kennst es, du machst zu Hause den Kühlschrank auf. Und wow, vollgepackt. Ich genieße das jedes Mal, wenn wir einkaufen waren. Und dann Früchte, Gemüse, kratze so dieses ganze Grün. Frisches Essen. Und ich freue mich. Wow, so viele tolle Gerichte. Aber irgendwann müssen wir wieder einkaufen. Wir sind bedürftig, wir sind abhängig. Und noch viel mehr geistlich. Geistlich. Und deshalb, genauso wie wir immer wieder einkaufen fahren, kaufen wir bei Gott ein. Das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort. Nur, dass wir zu Gott nicht uns erst ins Auto setzen müssen und in den Geldbeutel einpacken müssen. Sondern, Jesaja 55, Vers 1, auf, ihr Durstigen, alle, kommt, Kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Lasst uns nicht von ihm abwenden und uns einfach anstrengen, sondern uns ihm zuwenden und glauben. Und dann kommt ein Eifer für den Herrn und eine Liebe und ein Handeln. Jesus hat es selbst gesagt. In Lukas 11, 13, dass wir konstant bitten sollen um den Heiligen Geist. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Und dieses bittet, das ist im Griechischen ein Partizip. W wortwörtlich übersetzt, auch wenn wir heute keine Partizipien mehr benutzen, müsste man übersetzen, wenn ihr Bittende seid. Es ist ein Zustand, ein, ein Handlungszustand. Wir sind konstant, Vater, bitte, ich brauche dich, bitte gib mir deinen Geist und jedes Mal neu, sagt der Vater, bitteschön, sehr gerne, mein Kind, ich liebe dich, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und ihr lieben, auch wenn wir in Sündenkämpfen sind und auch wenn wir unser Gewissen befleckt haben und in der Heiligung so schlecht vorankommen, genau dann Besonders dann brauchst du den Heiligen Geist. Ja, man kann sagen, die Fülle des Geistes und Vollmacht im Heiligen Geist, das bekommst du nicht ohne Gehorsam Gott gegenüber. Das ist gar kein, gar kein Zweifel. Da ist die Bibel keinen Zweifel offen. Aber wenn wir da ins andere Extrem gehen und so tun, als müssten wir erstmal abliefern und gehorsam sein und dann dürfen wir mit dem Heiligen Geist rechnen, das ist absoluter Quatsch. Wie könnten wir denn Sünde überwinden? Beten im Heiligen Geist. Dienen, wie Christus gedient hat. Wachsen zu ihm hin. Wie könnten wir das überhaupt ohne den Heiligen Geist? Deswegen bitte in jedem Moment deines Lebens, auch im Moment deiner Schwachheit, auch im Moment, wenn du hingefallen bist, der Vater ist der vollkommene Vater, der dir gerne gibt. Und es das heißt hier, er wirkt Kräfte in euch. Bei manchen steht Wunderwerke, das griechische Wort ist Dynamis. Daher kommt auch das Wort Dynamit. Das ist einfach der Gedanke an Kraft, dass der Herr selbst in dir wirkt durch seinen Geist. Und durch den Geist können wir wirklich Veränderung erleben, Geschwister. Und hier nur, ich komme schon zum Ende, einige Verse über den Heiligen Geist, die uns hoffentlich dabei helfen, den Blick auf ihn im Glauben zu richten und mit ihm zu rechnen. 2. Korinther 3,17 Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Timotheus 1, Vers 6. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Denkens. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. 1. Korinther 2, 13, und davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. Und aus dem Galaterbrief, Galater 4, Vers 6, Weil ihr aber nun Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, Papa, zum König aller Könige. Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Taten des Fleisches nicht vollbringen. Deshalb, Gemeinde, deshalb, Bruder, Schwester, wandel im Geist. Lebe im Geist. Lebe mit dem Geist. Lebe im Geist. Lebe durch den Geist. Aber lebe, lass den Heiligen Geist jeden Tag die zentrale Rolle spielen in deinem Leben. Mein Gebet ist, dass kein Tag vergeht, bis du in den Himmel kommst, an dem du nicht den Vater und den Heiligen Geist bittest. Und das mit der Haltung, dass du weißt, ergibt ihn dir. Denn dann bittest du auch im Glauben und du empfängst. Denn er ist ein guter Vater. Und er hält sein Versprechen an jedem einzelnen Tag und in jeder einzelnen Stunde. Oh, ich würde noch gern darüber reden, wie die Dreieinigkeit, obwohl wir hier eine Rollenverteilung sehen, doch alle Personen miteinander verwoben sind. Dass eben nicht nur Christus für uns starb, sondern dass es auch in der Bibel heißt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Dass es eben nicht nur ist, dass der Geist in dir wirkt, sondern dass der Vater ihn gibt. Dass Christus dir vor Augen gemalt wurde, aber nicht einfach durch Christus selbst, sondern durch den Heiligen Geist. So viel könnte man nennen, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einem perfekten Teamwork für dich und dein Heil mit Macht gemeinsam wirken. David staunte, als er nur in den Himmel schaute und damals sah er ja nur ein paar Sterne über, über sich. Wir wissen heute viel mehr über die, über die schiere Weite des Universums, über die vielen hunderttausenden Galaxien mit hunderten von Millionen von Sternen. Und David sagte schon, wenn ich mir das anschaue, da sage ich, was ist der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst? Gott denkt nicht nur an dich. Er verließ den Himmel, geht ans Kreuz, gibt dir seinen Geist und versorgt dich heute mit allem, was du brauchst. Mach dich das frei? Dann, dann, dann steh auf. Dann steh auf. Und so wie du im Geist angefangen hast, mache jetzt im Geist weiter. Halte dir Christus vor Augen, blicke auf ihn, blicke auf den Geist in dir, fokussiere dich auf ihn, rechne mit ihm und blicke auf den Vater, der dir alles in, an jedem Tag neu gibt, was du brauchst und vor allen Dingen geistliches Leben und Kraft durch den Heiligen Geist. Sei ein Jünger von Jesus, sei mutig, stehe auf und, und, und hier einfach als praktische Anwendung, ja. wir sind als Jünger Schüler und Schüler machen nur zwei Sachen. Lernen und umsetzen. Komm in diesen Prozess bitte rein. Lerne als Kind Gottes, als angenommenes und geliebtes Kind. Lerne und setze um. Lerne, die Bibel zu studieren. Lerne, deine Zeit gut zu nutzen. Lerne nun zu dienen, wie Christus gedient hat. Lerne nun zu vergeben, zu beten. Lerne, ein guter Ehemann zu sein, der Christus widerspiegelt. Eine gute Ehefrau zu sein, die die Gemeinde, die Liebe der Gemeinde zu Christus widerspiegelt. Lerne, ein besserer Vater zu sein durch Christus, eine bessere Mutter, Eltern im Glauben, geistliche Väter und Mütter. Besuche einen Hauskreis, lies die Bibel, kauf dir gute Bücher. Wir haben einen brillanten, übertrieben guten Büchertisch, wirklich. Wir haben so tolle Sachen. Komm in diesen Prozess rein, wenn du nun ermutigt bist, in diesem Blick von dir weg auf Gott, der, der dein Leben ist und aus dem deine Nachfolge kommt und handle und werde aktiv. Sei mutig, du bist geliebt, du bist Kind und der Vater wirkt in dir mit seiner so Kraft.